0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Prismadex de Prisma Media Solutions, Ligatus, iBids, Gamned, et pour partenaires médias, AdTech News Redcard, pour partenaires opérationnels Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant mobile et programmatique, enfin la maturité Pendant près de 10 ans, parler du mobile dans l'univers du programmatique était une sorte de private joke avec la fameuse promesse devenue marotte, cette année, c'est l'année du mobile. Aujourd'hui, sans conteste, le mobile est le vrai driver d'audience dans l'univers des médias digitaux, tant en nombre d'utilisateurs qu'en termes de temps passé. Le débat tourne aujourd'hui sur la maturité du marché publicitaire pour appréhender ce device, et les opportunités business et créatives qu'il offre. Pour en discuter, David Folguera de Prisma Media Solutions, Guy defeu Ardent de loger, Kevin Geffrey de Treadlab, Guy Leflèvre d'AdClick. Bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Un sujet très important aujourd'hui, le mobile. Puisqu'il drive la croissance en termes d'usage, mais également en termes de temps passé sur les plateformes digitales et sur les contenus digitaux. Et pour commencer, je vais parler d'une étude qui parle d'investissement publicitaire, puisque selon cette étude, en 2020, 76% des revenus publicitaires seront mobiles. Alors, est-ce que ça veut dire que les annonceurs ont adopté une politique de stratégie digitale « mobile first » La parole justement à, à l'annonceur Guy, tu représentes Sologer. Quelle est ta stratégie
1: justement par rapport au mobile Si on devait se fier aux structures de l'audience, oui, l'acquisition de Sologer devrait être mobile first puisque finalement, c'est quasiment 60% de nos visites qui sont générées depuis des terminaux mobiles. Après, quand on regarde la conversion, des euh, supports desktop versus mobile, bah, on s'aperçoit qu'il y a deux à trois points de différence. Donc, dans les en faits... En faveur du desktop En faveur du desktop. D'accord. Dans les faits, euh, non, notre stratégie n'est pas mobile first. Néanmoins, euh, il y a eu un gros travail qui a été fait sur les apps. De manière générale, sur le marché, on considère quand même que les apps performent quand même beaucoup mieux que des sites mobiles. Et euh, si je devais discerner un, un segment de croissance dans nos budgets, c'est clairement l'applicatif. Est-ce qu'on va vers du mobile first Pas encore, parce qu'on a toujours ce problème de performance mm -hmm. et que c'est un levier qui est déjà un peu plus compliqué que le desktop quand on rentre dans des opérations un peu, euh, un peu complexes, genre de l'anti-turn etc.
0: Merci Guy. Kevin euh,
2: Moi, je suis d'accord avec, euh, avec ce que tu viens de dire, Guy. Euh, moi, je vais distinguer deux types d'annonceurs principalement. Les annonceurs qui sont déjà de base mobile first, type Uber, etc., qui sont déjà en tout cas dans cet écran-là. Et la majorité des autres annonceurs, qui viennent plutôt sur des écosystèmes assez morcelés, principalement du desktop. Et effectivement, aujourd'hui, le travail qui doit être effectué en fait, avec ces annonceurs, il est assez simple. C'est comment on arrive à revaloriser le parcours des utilisateurs dans un écosystème où on va avoir du mobile, du mobile applicatif, du mobile web. Alors les annonceurs, effectivement, ils vont développer des sites responsifs, ils vont développer des applications. Mais dans la majorité des cas, c'est vrai que... Nous, on essaie de les accompagner vraiment sur la base user-centric, donc people-based, en mettant à disposition des technologies et des outils qui vont permettre de savoir que le pouvoir du mobile, dans un parcours d'achat qui se termine sur desktop, il est là. Et ça, ça nous permet derrière de créer toutes tes dynamiques de business intelligence, justement pour valoriser le mobile à sa juste valeur.
0: Merci Kevin. Guy, chez AdClick. Nous avons deux, <rire> deux Guy effectivement, sur le plateau <rire> aujourd'hui. Euh, mais donc, chez toi, à Click, en tant que trading desk euh, indépendant, quelle est ta, ton observation sur la stratégie, ou j'allais dire les arbitrages des annonceurs vis-à-vis euh, -vis
3: du mobile bon, Moi, je vais faire comme tout le monde. Je suis d'accord avec Guy, je suis d'accord avec Kevin. <rire> euh, je, non, il y a, y a une chose, c'est que c'est extrêmement variable en fonction des annonceurs. Euh, Guy parlait de, 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 de l'expérience utilisateur euh, quand il est... Euh, ciblé sur mobile et qu'il arrive effectivement sur ce loger euh, on est dans un mode de consommation sur un produit quand même qui est quand même particulier qui demande du temps qui demande d'aller de, voir des pages de se renseigner et effectivement euh, ne serait-ce que l'écran sur ce loger quand même plus important donc il y a un côté euh, un petit peu teaser peut-être utilisé je ne sais pas sur ce loger pour dire euh, j'ai le bien qu'il vous faut parce que j'ai bien ciblé parce que j'ai bien eu de la bonne data mais en fait, la consommation et le temps passé, et je le fais personnellement à la maison, fait que euh, bah, sur le desktop, c'est quand même plus, plus, plus efficace et plus, plus UX, on va dire. Mm. Après, c'est très variable en fonction des marques. Euh, si je prends ma petite expérience sur le, nos clients, euh, on accompagne Lidl sur des, des opérations très géolocalisation, puisque c'est notre, notre valeur ajoutée. Euh, ils sont arrivés après ça fait trois ans, sur toutes les ouvertures Lidl, ils sont arrivés euh, à faire du mobile avec nous que depuis six euh, mois. Euh, il y avait des, euh, des, des problématiques de, dire de confiance, de transparence. On est sur des niveaux de fraude qui sont quand même encore dément sur mobile. Euh, il y a des fraudes à, euh, aux fausses applications pour récupérer de la data, il y a des fraudes à la visibilité, il y a des fraudes au de clic. Et, et ça, c'est un vrai, vrai sujet. Et les lanceurs, comme sur le programmatique R... enfin le RTB euh, en 1900, enfin euh, non pas en 1900 mais en 2011, euh, ben, il y avait une grosse défiance, on ne savait pas, les lanceurs, les marques ne voyaient pas tout. Donc la transparence, la qualité est un truc qui doit fonctionner, qui doit être poussé par les éditeurs, on m'a tourné vers Prisma, euh, pour que effectivement euh, les responsables chez SOG chez se disent « je suis en confiance avec euh, les environnements, le tracking, la visibilité, etc. etc. » Donc, euh, donc oui, il y a quand même une énorme, une énorme appétence par rapport au device lui-même. D'abord parce qu'eux-mêmes consomment du mobile personnellement. Et donc, euh, donc euh, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Membre de l'IAB, on est au Conseil d'administration de l'IAB. Le digital à trust est un truc quand même extrêmement important euh, qu'on pousse, qu'on qu promeut au niveau, des, au niveau des annonceurs et, et du marché. Euh, et si je prends l'exemple de ce matin, d'un rendez-vous que j'ai eu avec un très grand constructeur auto euh, qui a décidé de ne euh, mettre dans ses bases de ciblage de sites web ou d'appli que des sites digitales euh, Trust Verified. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour toi.
4: <rire> Absolument. Parole à l'éditeur, justement, euh, David. Euh, côté éditeur, ce qu'on remarque, c'est que les revenus mobiles euh, sont de plus en plus importants. Euh, Côté Prisma, on va être sur la moitié des revenus publicitaires sont aujourd'hui mobiles. Ce n'était pas le cas il y a encore un an ou deux. Donc on a encore un petit décrochage côté audience parce qu'on a plus de la moitié de nos pages vues qui sont faites en mobile. Je dirais, aux alentours de 70-75%. Donc il y a encore ces 15% d'écart, c'est même 20% d'écart revenus page vues. Si les revenus augmentent, je n'ai pas l'impression en tout cas que ce soit parce qu'il y a une stratégie des annonceurs sur le mobile. Euh, à part quelques secteurs et quelques marques en particulier qui sont euh, plus mobile first euh, comme les marques que tu as citées ou bien euh, tous les secteurs d'activité qui, qui veulent rediriger en boutique je pense aux concessionnaires automobiles par exemple ou dans la distrib qui sont toujours en tout cas euh, essayés de ramener en tout cas sur des points physiques à part ces secteurs là sur certaines campagnes je trouve que si les revenus mobiles sont montés c'est que le mobile se rapproche de plus en plus du desktop il y a beaucoup de formats maintenant qui sont euh, homogènes euh, on retrouve du pavé, le, le bon vieux pavé qu'on a en desktop, il est maintenant sur tous les devices mobiles. Euh, il y a énormément de, de formats type infeed, des formats natifs. Donc en fait, aujourd'hui, on a essayé côté éditeur d'homogénéiser les, les formats. Et quand vous achetez ces formats-là, s'il n'y a pas de ciblage précis sur le mobile, de fait, vous allez pouvoir passer en trois écrans. Donc c'est ça aussi qui fait que les revenus augmentent. Moins, euh, on va dire, une stratégie pure, mais plutôt de notre côté aussi de faciliter l'accès à nos marques avec des formats homogènes sur l'ensemble des devices.
0: Alors Guy, pour se loger en tant qu'annonceur, quelles sont tes, tes attentes en termes d'indicateurs de performance dans l'univers mobile On a évoqué tout à l'heure des niveaux de conversion qui étaient un peu plus efficaces au niveau de desktop. Néanmoins, dans cet univers, est-ce qu'il y a des attentes particulières dans l'univers mobile quand on est un annonceur
1: Dans l'univers du mobile, en termes d'attentes particulières pour tout ce qui est mobile browsing euh on harmonise avec le, le desktop, le driver principal c'est le coup par lit. Coup euh, par lit. Sur l'applicatif, mm -hmm. ça a été différent. On a commencé par se dire finalement la vraie notion d'achat euh, c'est le coup par download ou le coup par install, euh, plutôt le coup par install, et puis euh, on en est arrivé à des aberrations. En fait on s'est aperçu qu'en challengeant à fond les coups par install, on tombait euh, très vite dans des opérations euh, incentivées, tiens télécharge la et puis euh, tu auras 10 points sur, euh, sur ton jeu. Euh, et, Évidemment, quand on a fait nos premières analyses par cohorte sur la durée de vie, on a un peu blémi. Mmh. Et on a décidé de changer notre fusil d'épaule en disant, mais pourquoi finalement le traitement des opérations applicatives serait différent du desktop Et donc, on a décidé de pondérer le coût d'acquisition par euh, les leads effectués sur 30 jours. Et comme ça, on arrivait à harmoniser avec la même méthodologie d'attribution que, que sur le desktop. Donc, au final, on a quand même vachement harmonisé.
0: Merci euh, Guy. Euh, Kevin, point de vue de TradeLab
2: euh, Nous, on travaille beaucoup justement avec les annonceurs. Déjà, il y a un, un premier truc qui est hyper intéressant, c'est euh, avoir la capacité de comprendre leur stratégie pour essayer de remonter un peu plus haut et pas prendre ça directement vers le bas avec les KPI qui sont usuellement utilisés. Donc, si on parle par exemple de se loger et qu'on veut faire de l'acquisition de lead, on va penser acquisition de lead. Dans un deuxième temps, effectivement, en fait, il faut simplement avoir une adaptabilité des KPI de pilotage qui vont être faits sur les campagnes desktop, mobile, mobile app. Là, ça devient un autre sujet et nous, on aborde le sujet sur une partie plutôt data-driven où, en gros, on va se mettre des enjeux, c'est des sortes de programmes ou projets qu'on va avoir avec les annonceurs tout au long de l'année pour mettre en place, notamment, j'en parlais tout à l'heure, le user-centric. Donc, comment on va valoriser le mobile, non en ne tenant pas compte de, du device sur lequel a été effectuée la conversion, mais du device d'exposition, là où on a ciblé l'utilisateur ça, c'est un premier point qui est hyper important. Et aujourd'hui, on travaille avec euh, pas mal d'annonceurs sur différentes verticales, hein, télécommunications, la grande distribution, etc., qui valorisent ce KPI. Et ce qui nous permet, derrière, d'avoir un arbitrage budgétaire beaucoup plus, euh, beaucoup plus juste. Il y a un deuxième point aussi qui est hyper intéressant, c'est que le mobile, euh, on parlait tout à l'heure un petit peu de géolocalisation, il est avec nous en permanence. Donc, il y a aussi un décilotage à faire avec le offline. Et c'est vrai que quand on parle avec des annonceurs euh, quand on, quand on remonte un petit peu de manière globale et quand on sort un peu du digital, on se rend compte que c'est un indicateur qui est hyper intéressant à travailler. Voilà. Est-ce que ça a généré des achats en magasin Est-ce que ça a généré des visites en enseigne Et, euh, et c'est un statut à faire entre, bah voilà, au final, mon média digital ne sert pas que mon écosystème digital. Et puis après, il y a une partie un peu plus euh, innovation. Les KPI standards, euh, type une visite sur un site, euh, type euh, un clic sur une bannière, euh, sont amenés à évoluer. Sur le mobile, ce n'est pas la même chose. Euh, on est beaucoup plus bousculé dans son parcours utilisateur euh, quand on clique sur une bannière, la bannière prend beaucoup plus de place. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler sur des dynamiques où on va recentraliser la valeur publicitaire, la découverte de l'univers d'une marque par exemple, à l'intérieur d'un format publicitaire. Et donc l'utilisateur, lui, va découvrir le produit à l'intérieur de la bannière s'il a envie de le faire, donc on est moins intrusif. Et derrière, s'il a consommé le contenu qui est à l'intérieur d'une bannière publicitaire, ben, on va dire voilà, là il a découvert l'univers de marque. Et ça, c'est des nouveaux indicateurs qui sont extrêmement précieux et qui vont être les indicateurs, je pense, de demain sur la partie mobile.
0: Des indicateurs d'engagement.
2: Des indicateurs d'engagement qui vont remplacer une visite sur un site desktop, par exemple, ou un simple clic sur une bannière.
0: Merci
3: Kevin. Guy, chez AdClick. Non merci, c'est euh, <rire> non, non, est, est, est intéressant parce que euh, c'est une vue de nos, de, de nos clients, si je prends Lidl ou Darty avec qui on travaille, euh, ou même Renault en région, euh, alors on a, moins, on a beaucoup moins d'experts de, de, et de technos que, que, que Kevin et, et chez Trade Lab, euh, mais ce qu'on voit au quotidien, vraiment en partie opérationnelle, c'est que nos contacts euh, ont besoin effectivement d'un indicateur précis, euh, comme, comme dit chez Sologer, et qu'il euh, ben, y a un effort à faire du côté annonceur aussi, du côté client. Et ce n'est pas toujours très facile euh, de pouvoir avoir, un, le temps de mettre en place un tracking euh, fiable, précis, euh, mesuré, euh, checké avant, avec de la B-testing ou autre. Euh, et que finalement on est pour la marque, nous on est juste, c'est pas notre argent, hein, c'est quand même le budget de, du client, et qu'on est là pour transporter au mieux euh, effectivement euh, des internautes et prospecter sur nous, sur la partie géologue, sur des zones très précises, et que la mesure qui nous est demandée de nous, de notre côté, c'est à minima déjà travailler sur euh, la visite et le taux de visite chez les clients. Et puis d'essayer de mesurer un peu le temps qui passe, ce qui charge, qui download, etc. Donc euh, oui, le tracking est quand même, je trouve moi, un peu complexe. Je n'ai peut-être pas encore toutes les, tout, tous les atouts pour ça. Mais euh, il faut pouvoir mettre en place un tracking très précis. On parlait de la banque assurance tout à l'heure. On a travaillé avec la BNP, on a travaillé avec certaines marques. Impossible de mettre quoi que ce soit sur leur site. Je ne vois pas comment on peut mesurer et optimiser surtout. La mesure, c'est une chose. Mais d'avoir un indicateur d'optimisation. Nous, on ne travaille pas sur le taux de clic. On travaille sur l'optimisation des visites qualifiées, évidemment. Mmh. Donc voilà, donc c'est compliqué.
0: Merci, euh, Guy. David nous, sur euh, ouais. justement les attentes des annonceurs euh, sur tes sites mobiles euh, C'est quoi les remontées que tu peux avoir
4: En fait, il y, y a deux univers qui sont très différents. Il y a le web mobile et l'applicatif. Et il y a vraiment une barrière technologique entre les deux. On en parlera peut-être tout à l'heure. L'applicatif, c'est un univers qui est très fermé, où euh, le tracking est beaucoup plus compliqué. Du coup, euh, ça limite beaucoup euh, bah, ce que vous pouvez mettre en place, les exigences que peuvent, que peuvent avoir les annonceurs. Donc, en gros, on va être sur la partie web mobile... Euh, plutôt sur des KPIs euh, sur lesquels on est euh, en desktop, en display trois écrans. On est sur de la visibilité, on est sur de la couverture sur cible, on est bien sûr sur du clic, de l'engagement, on est sur de la brand safety. Euh, sur, euh, sur applicatif, c'est beaucoup plus limité. La visibilité c'est très compliqué à, à mesurer. Il y, a des pro... Il y a des initiatives qui arrivent sur euh, euh, adx.txt sur euh, l'applicatif va arriver. Euh, la visibilité c'est en train d'arriver comme on le disait. Intégrer de la data sur appli c'est compliqué. Donc sur applicatif, je dirais que ça se limite beaucoup finalement à encore euh, bah, du taux de clic, plutôt sur la partie performance pure et moins sur des KPIs d'engagement comme on peut avoir sur la partie euh, desktop euh, et web mobile. Merci David. On a évoqué justement euh,
0: sur ces différents indicateurs les notions de, de géolocalisation et euh, selon une étude que j'ai vue passer, une étude de Thinknear, spécialiste de la géolocalisation, seuls 30% des données de géolocalisation serait exacte, D'où ma question, naïve peut-être, euh, peut-on s'offier aux
3: données mobiles Qui veut répondre Non, non c'est un peu brutal. Euh... Les données de géolocalisation, en tout cas toutes celles que nous on voit... C'est une, une plaisanterie le nom c'est une réalité Non, c'est une plaisanterie. Je me plaisanterie, mais... si tu étais en train de scier non, la branche sur laquelle tu étais assis. Non, non, je ne <rire> scie pas la branche, simplement à un moment donné, euh, euh, on est, euh, on, nous de notre côté, on est euh, un maillon de la chaîne euh, et les données qu'on reçoit pour pouvoir... Euh, effectivement, euh, mettre des, des répondre aux bid requests qui viennent de chez nos amis euh, premium, euh, ADEX, Prisma, ce euh, bah, sont les données des éditeurs. Ça c'est le premier truc. Si l'éditeur m'envoie une information euh, sur mon DSP qui me dit euh, cet internaute-là, il est bien à Grenoble, pardon, c'est là où je suis né, euh, Latlongue, Ville, Code Postal et autres je mets une enchère, ça me va, je suis assez rassuré sur le sujet. Condition que ces données soient bonnes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, la première chose, c'est que les, les informations viennent de l'éditeur d'abord, first. Alors, si elles sont saucissonnées et crunchées dans tous les sens par euh, l'SSP, l'ADEX, le DSP et autres, effectivement, je ne vois pas. Donc, la réassurance par rapport à ça, je pense que le, la plupart des données sont quand même bonnes, euh, mais il faut la croiser avec euh, les bases euh, Digital Elements de, de nos DSP, euh, les bases euh, GPS de notre DSP mobile, etc., etc. De manière à pouvoir avoir une finesse et une granularité qui fait que bah, même si nous on n'a pas de problème de diffusion parce qu'on fait des choses très fines, donc quand je suis quand j'ai une diffusion sur Bourg-en-Bresse, sur 5 km autour du, du point de vente, j'ai pas des volumes de, de dingue parce qu'on fait, de, fait évidemment de, des stratégies très premium sur des ex-premium pour être dans des humeurs de qualité, euh, bah, du coup on n'a pas de difficulté de volume. Mais sur des campagnes pour certains autres acteurs un peu importantes en termes de volume, ils peuvent avoir énormément de bitcoins qui sont refusés parce qu'ils décident de le refuser s'ils n'ont pas cette information de géologue, c'est très
4: clair.
0: Mon avis côté éditeur, justement, David Merci. Nous, no, nous
4: notre travail, c'est vrai que c'est une donnée très particulière dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Une donnée très sensible. Nous, notre boulot, c'est de... Première chose, de récolter le consentement en informant l'internaute s'il est OK pour nous donner cette donnée-là. Ensuite, cette donnée-là, elle se récupère par différents biais. C'est soit il y a des systèmes de beacon avec des balises pour récupérer la donnée, soit on est plutôt sur un système GPS où là, c'est de la triangulation en fait de d'antenne de, de, d'antenne ouais, en fait euh, pour récupérer l'info ou bien c'est soit sur du wifi parce que chaque hotspot a une adresse postale qui lui est propre. Donc la donnée finalement elle est assez simple à récupérer. Elle est assez précise. Après elle est plus ou moins précise en fonction euh, du nombre de signaux qu'on récupère pendant la journée. Euh, on peut récupérer jusqu'à 10 signaux en une heure, donc voilà, en fonction de la demande et des demandes qu'on a. Donc je, la donnée, à mon sens, j'étais assez étonné, moi, sur les 30%, euh, honnêtement. Donc,
3: donc ça me paraît peu aussi.
4: Après, je ne sais pas dans quelle mesure il peut y avoir une déperdition ensuite quand on envoie ces infos-là pour que vous puissiez justement la bosser côté DSP. Mmh. Euh, mais euh, pour ma part, je, moi, j'étais assez étonné de ces, ces 30%. Mmh, D'accord.
0: Donc étude de ThinkNear, que vous pourrez euh, vérifier euh, sur, euh, sur Internet. Kevin
2: euh, bah, moi, en tant qu'acheteur, c'est un peu le, les mêmes problématiques. C'est-à-dire que moi, je reçois les données de localisation et je n'ai aucun moyen de, de, de voir à un moment donné. Je mets une enchère sur un filtre spécifique et, euh, et derrière, je décide ou pas d'afficher si j'ai confiance en partenaire. Il y a deux points qui sont hyper importants de toute façon. Et, et David en a parlé. Être le plus proche possible de la donnée permet de s'assurer de sa qualité. Ça c'est un principe de base, donc nous quand on travaille avec nos partenariats éditeurs et qu'on récupère de la donnée, qu'elle soit géolocalisée ou pas, le fait de pouvoir la processer, d'avoir une chaleur de la donnée et de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut euh, derrière et de vérifier qu'elle est, qu est effectivement qualitative, c'est un point très très positif. <rire> sur un open market, ce n'est pas forcément possible à chaque fois. Donc nous ce qu'on fait euh, sur, sur ce, ce point-là précisément, notamment au niveau du ciblage, c'est qu'on essaye aussi d'intellectualiser le fait de cibler ou pas des utilisateurs et l'intérêt de cibler un utilisateur quand il est exactement à un point précis dans cette rue. Est-ce que c'est déjà ça a un intérêt pour l'annonceur Est-ce qu'une zone de chalandise se limite à ça un radius de 100 mètres Ou est-ce qu'une zone de chalandise, on va être sur 2, 3, 4 km. Quand je veux acheter un véhicule, je suis prêt à prendre mon véhicule actuel pour aller me déplacer en concession. Donc probablement déjà, on n'est pas sur une géolocalisation forcément hyper précise. Le deuxième point, c'est plutôt des process et des méthodologies qui vont permettre d'avoir des sortes de filtres prébides qui vont aller vérifier et croiser la donnée tout simplement en disant bah voilà on va croiser un code postal avec une ville avec une donnée géolocalisation on va aussi vérifier la source de données et on va être en capacité de se dire bah voilà peut-être qu'il y a des points centroïdes donc je vois des gens qui sont ciblés trop souvent au même endroit euh, et et ça ça va nous permettre derrière d'avoir une qualité de la donnée et un ciblage qui va être fin et dont on a une, une sûreté assez forte en tout cas que le que la géolocalisation est bonne. Après, effectivement, quand on rajoute ces filtres-là, euh, on ne perd pas forcément 70% des données de géolocalisation. Donc, euh, donc ça dépend vraiment, euh, je, je à vérifier en détail comment c'est fait, dans quel cadre c'est utilisé, mais nous, ce n'est pas, pas ce qu'on observe, pas, en tel distinguo, en tout cas.
0: Merci, Kevin. Guy,
1: pour se loger en tant qu'annonceur, la géolocalisation, tu t'en sers. Alors, euh, déjà, en tant qu'annonceur, nous, on a une véritable chance, c'est qu'on a de la donnée first. Euh, et on a même... Euh, euh, un peu de user-centric. Euh, donc, on est capable de s'extraire de certaines limitations techniques. Euh, ça, ça vaut pour tout ce qui est réengagement, retargeting, etc. Quand on arrive sur du reach, ou ce qu'on appelle du reach, euh, où on va s'adresser à des bassins d'audience qui ne nous connaissent pas encore, là, c'est plus complexe. Je sais que la politique, nous, en interne, c'est de ne pas trop faire confiance. Euh, on privilégie plutôt des campagnes nationales avec un beau message branding, en mmh. évitant trop la géologue, alors qu'on le fait, par contre, sur le reach desktop euh, et parfois euh, mobile.
0: Alors justement, pendant nos conversations, on a beaucoup parlé de deux univers, l'univers web, l'univers app. D'un point de vue programmatique, c'est quoi la différence entre ces deux univers, d'un point de vue peut-être business model, usage de la data, voire optimisation oui.
3: Ben, j'ai pas mis de réponse sur mon papier que j'avais préparé, parce que moi, je prépare <rire> bien les émissions. Euh, alors,
0: euh, alors, improvise. Je fais une improvisation
3: totale. Je <rire> euh, suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que Kevin avait beaucoup plus... Mais bon. Non, euh, euh, Plus sérieusement, j'ai euh, sorti juste ce matin euh, des stats euh, sur les diffusions euh, des campagnes idole sur les, les 30 derniers jours. Exemple. Et on a une très grande majorité euh, des volumes d'impression qui ont été diffusés sur RAP une petite partie sur, sur, sur webmobile. Alors, il y a deux, deux cas de figure. D'abord, parce qu'on a peut-être le riche, pour rejoindre ce que disait Guy, on a un riche peut-être plus important. Deux, on a de la qualité aussi, parce qu'en fait, pour aussi rassurer les marques et être rassurés nous-mêmes, euh, bah, on passe beaucoup par des deals. Euh, et donc, on fait des deals avec euh, Prisma, on fait des deals avec euh, différents, différentes, différents adex pour être sûr de la qualité des, 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 des apps qu'on qu diffuse. Mais après, c'est une question de consommation et de setup du trader. cest que si le trader a décidé de faire de la qualité parce que le brief du client, je reviens que disait suis dit Kevin, euh, comprendre d'abord les attentes du, de la stratégie de, de, de la marque, euh, ben dans ces cas-là, si la stratégie est orientée euh, plutôt euh, qualité, bon, on va, on va plutôt, euh, effectivement, shooter des, des, des app news euh, ou autres en fonction de, de la cible. Donc, euh, je n'ai pas de grosse différence et on fait plus du constat qu'autre qu chose. Je pense qu'il y a une grosse consommation d'app, mais en fait, on en a tous 47 sur notre mobile et on en consomme 3 par jour euh, régulièrement, la chaîne météo, euh, les news et l'équipe. Simplifié. Bon, bien sûr, Géo, euh, ça m'intéresse, et, et, <rire> et les loisirs. Et les loisirs, évidemment. Euh, oui, enfin bon, j'ai passé 5 ans chez Prisma, donc évidemment, bien sûr, sur Géo, ça m'intéresse. <rire> mais c'est vrai que, voilà, donc, le, je fais plus un constat qu'autre chose, il y a peut-être des, des, des expériences plus, plus importantes euh, chez Kevin, mais voilà, je ne fais pas de très grosses différences entre les deux, et euh, après, c'est la mesure de, de, de est-ce que l'app a donné, généré plus de visites, et donc plus d'engagement que le web mobile Bon, voilà, on a plus de formats aussi possibles, bon, là, il y a aussi euh, ces notions-là,
0: la parole à toi, Kevin, puisque tu es également Trading Desk. Après, je te la donnerai, David, et on terminera par Guy de Sologer.
2: Bien, comme d'habitude, je suis d'accord avec toi, Guy. Je suis... Je suis de... Lequel je suis de... <rire> Très... lequel suis... bureau. c'est hein. euh... <rire> ouais, pas mal comme truc. Hein. <rire> alors, tout à fait d'accord. Euh, non, la différence, effectivement, c'est. Euh, il, il y a des signaux, effectivement, qui sont différents sur applicatif. On peut parler de la géolocalisation. Après, effectivement, nous, l'utilisation qu'on en fait et le split qui est fait, il est dépendant de la stratégie de l'annonceur. Euh, on fait aussi avec les contraintes techniques, on parlait tout à l'heure de la viewability, ça fait une différence aussi lorsqu'on veut derrière avoir des indicateurs spécifiques ou alors on va avoir la possibilité d'aller discuter sur d'autres indicateurs qui vont nous amener derrière à ouvrir sur l'univers applicatif. Quand on parle de d'app engagement, ça va être un peu le même sujet. On va être dépendant des outils tiers qui vont être en capacité de réconcilier la donnée. Donc peut-être que le web mobile n'est pas forcément le plus euh, à même de pouvoir répondre à ces problématiques. Après, il y a un vrai vrai sujet euh, qui est un peu plus large que ça, qui est, euh, qui est lié à l'audience. On parle quand même toujours de l'utilisateur et de la communication qui va lui être faite. Et euh, la problématique qu'on voit souvent chez les annonceurs qui activent en silo euh, beaucoup d'apps, beaucoup de web, on a de la surexposition publicitaire et quand on regarde derrière l'overlap qui est créé, bah, il y a de la destruction de valeur parce qu'on va surexposer 18 fois un utilisateur qu'on a déjà vu en app, qu'on a déjà vu en Web mobile, Et la maîtrise, en tout cas, de, de, de l'exposition, c'est un vrai, vrai sujet. Mm. Il y a un deuxième point qui est hyper important, c'est que de facto, sur les applications, euh, l'expérience utilisateur, elle est beaucoup plus adaptée, comme ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport à l'application Se Loger. Mm. Et, euh, et on a une possibilité en termes de communication et en termes de contenu, donc les bannières qui sont diffusées, les messages qui sont diffusés, Beaucoup plus, beaucoup plus importante. On va pouvoir être beaucoup plus créatif et, et quand on travaille derrière nous, ce n'est pas notre job aujourd'hui de travailler avec les agences créa, mais on travaille plutôt sur de la créative technologie et du data-driven, on va pouvoir commencer à travailler sur des scénarisations avec des messages hyper riches où on va intégrer de l'animation, etc. Et c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte lorsqu'on lorsqu s'adresse à des utilisateurs, puisque d'un, c'est différenciant, et puis deux, il y, a un vrai, il y a un vrai lift incrémental derrière sur la mémorisation, sur la performance aussi qui va être générée. Et donc ça, c'est plutôt au profit de l'applicatif. Après, le reste, c'est un ensemble, de, c'est un espèce de sac de nœuds, il va y avoir quelques restrictions. Le but, c'est d'essayer de coller le plus à la volonté de l'annonceur et aussi de l'amener à prendre conscience de certains sujets pour derrière délivrer la meilleure campagne, sachant qu'on reste, et il faut en être conscient, c'est un smartphone pour un utilisateur, et c'est ça la base du truc. C'est-à-dire, on va cibler un utilisateur. L'environnement, c'est une problématique technique qui peut être résolue avec de la technologie.
0: Merci Kevin, David. Toi, ta vision euh, du côté euh, éditeur sur justement ces, ces deux univers, comment tu la gères euh, d'un
4: point de vue business model, euh, optimisation euh, et usage de la data bah, Pour nous, c'est vraiment scindé. Hein. Dès qu'on veut faire des optimisations, des nouveautés sur applicatifs, euh, c'est la mise à jour de SDK. Donc euh, tout ça, ça doit être après uploadé, mise à jour par euh, bah, les utilisateurs. Donc toutes les nouveautés prennent beaucoup plus de temps. Euh...
3: Fraude au SDK aussi, pardon la partie fraude, il y a énormément
4: de fraude. Bah, en, en fait, euh, le web mobile, pour moi, c'est du web. Tout est, commence à être bien normé, euh, la visibilité, euh, la fraude, AD, ADS.txt, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Sur l'applicatif, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, euh, je pense que sur des campagnes applicatives, quand vous achetez, je ne sais pas comment vous mesurez la visibilité. Mais en tout cas, si l'éditeur n'intègre pas un SDK de visibilité sur son appli, vous ne pouvez pas le mesurer. Non, Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes capable de savoir ce que vous achetez vraiment, étant donné qu'il euh, peut y avoir des fraudes à l'URL, étant donné qu'il n'y a pas le protocole ADS.txt qui est mis en place. Voilà, il y a énormément de choses qui font qu'aujourd'hui... Euh,
0: une meilleure expérience ouais.
4: utilisateur, mais pas forcément une meilleure expérience publicitaire d'un point de vue
0: les gens. mesurent. Nous, ce qu'on
4: constate côté éditeur, c'est que les campagnes qui tournent sur applicatif, c'est une stratégie. Qui a été, on a choisi d'acheter de l'applicatif. Quelqu'un qui passe sur nos pages en web mobile, il n'a pas forcément ciblé du web mobile il a ciblé une marque à l'intérieur de laquelle il va pouvoir passer en desktop ou web mobile. On peut bien entendu cibler le web mobile euh, comme du desktop, mais euh, il peut très bien passer parce qu'il veut être dans cet environnement-là pour toucher cette population-là sur cette marque. Acheter de l'applicatif, c'est décidé, c'est un tracking qui est particulier, c'est un, euh, parti ouais. Ouais, un parti pris différent. Euh, et on est sur des univers complètement différents, on est euh, peut-être moins sécurisé sur tous les sujets qu'on a, qu a vus. Euh, on est plus, pour moi, euh, sur des logiques de, de, de performance, téléchargement d'appli par exemple. On, euh, voilà, on, on, on est beaucoup plus, on va dire, sur des notions euh, de performance et moins d'engagement. Et... Euh, voilà, acheter de l'application, c'est vraiment euh, un sujet, à mon sens, euh, à part, euh, versus le web mobile. Alors, justement, euh, Guy, puisque tu achètes
0: euh, en tant qu'annonceur dans le mobile, quel est ton arbitrage entre l'univers web et l'univers
1: euh, applicatif Même si tu as déjà donné des éléments de réponse, euh, David. Bon, en fait, je suis assez d'accord avec ce que David dit. Euh... Il y a déjà des limitations techniques euh, qui font que pour nous, c'était plus facile de passer par du, mail, du, du, du web browsing ou faire enfin, du mobile browsing et pas forcément de l'applicatif. Euh, après, euh, cette question on peut se la poser aussi en termes d'enjeux pour l'annonceur. Euh, nous, on a assez peu d'enjeux euh, sur euh, la mise en avant de notre version responsive de site parce qu'on euh, drive au beaucoup par lead et que ça convertit moins. Donc, c'est une grosse contrainte au prix d'achat. On préfère générer de l'achat applicatif. On trouve sans plus, c'est plus stratégique avec les Google Home, etc., qui doivent un moment relayer sur un écran. On se dit que l'app là-dessus a quand même beaucoup plus de, de valeur qu'un site web. Euh, ce qui fait qu'au final, on est obligé de prendre cette décision, ce choix d'arbitrage au regard de notre objectif, assez logiquement. Et on mène en ce moment des tests pour savoir, bah, en termes de, euh, de, de, de performance de download et de fidélisation et d'engagement de, de l'utilisateur, quels sont les leviers les meilleurs et, dans ces tests, c'est vrai que on a l'impression que la partie mobile browsing est quand même plus maîtrisée technologiquement sur l'App. Il y a quand même, ah, je vais pas dire, allez, allez, je vais le dire, il y a quand, -y, quand même pas mal de fraudes, -y, il y a -y, quand même pas mal de margoulins. Hein, on quoi. est là pour tout dire, ouais, 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 ouais. même si c'est le de bureau. Euh... <rire> il y a, ouais, c'est un, un domaine qui est un peu, enfin, c'est plus touchy. Euh, et on a eu des mauvaises expériences et. Et on se dit qu'il y a peut-être encore un peu de maturité euh, à avoir euh, sur, sur ce truc-là avant de vraiment pouvoir commencer à investir massivement.
4: En fait, c'est un, un marché qui est beaucoup plus petit. Donc, euh, les technos, elles arrivent principalement sur la partie browsing. On va en parler juste après, j'imagine. Et... Euh, tous les acteurs technologiques qui développent des outils, qui mettent en place tout ce qu'on a évoqué, la visibilité, la brand safety, commencent à le mettre en place sur la partie web mobile. Il y a à peu près, moi je pense, 24 mois de retard, au moins deux ans de retard, entre ce qu'on voit arriver sur l'applicatif, euh, par rapport à l'univers web. web mobile, tant sur la monétisation que sur les technologies annexes qui nous permettent tous de bien travailler. Et euh, voilà, l'écart, il est juste là. Donc ce qu'on a connu sur le web, il y a quelque temps, c'est déporté sur la partie applicative aujourd'hui. Tous les sujets euh, un peu dark qu'on évoquait, qui existaient il y a quelques temps sur la partie euh, web, voilà, c'est des, quasiment des non-sujets, ça n'existe quasiment plus ou vraiment à la marge. Tout ça, ça s'est déporté, je trouve, un peu sur la partie applicative. Mais euh, voilà, tout est en route pour, pour que ouais, tout, euh, tout soit là, clair. De...
2: Quand, on, quand on essaye de travailler, bon la fraude, c'est un vrai vrai sujet pour le coup, qui est localisé sur, euh, à travers les différents partenaires, c'est difficile parfois de remonter la chaîne de valeur. Ouais. Après, c'est aussi euh, le rôle, moi je trouve, et, et Guy me dira ce qu'il qu en pense, mais je trouve que c'est aussi au rôle des acheteurs derrière, de ne pas forcément attendre l'avènement d'une technologie qui va permettre de faciliter tout et d'avoir tous les filtres disponibles mais aussi à nous de pouvoir répliquer des méthodes qui ont été utilisées sur le browsing ou d'alors de créer des méthodes sur l'applicatif pour aller justement identifier comment on achète des, des environnements qualitatifs. Ça peut se faire de manière commerciale à travers des partnerships, avec Prisma par exemple, on va acheter des inventaires dont on est sûr de la qualité, et puis ça peut se faire aussi côté DSP, en travaillant avec de la donnée brute, en ayant la capacité de savoir, « bah Oui, euh, j'ai un taux de clic de 15 a priori… Euh, » c'est.. À travers
0: des systèmes Je... de deal ID, par exemple
2: Alors, des systèmes de deal ID, euh, tout à fait. Et, euh, et également, à, à travers des systèmes où on va remonter de la donnée brute sur des campagnes pour, au fur et à mesure, avoir un, un entonnoir où on va garder que les inventaires les plus qualitatifs et ceux dont on est sûr de la performance. Et ça, pour le coup, euh, l'app download, ça a été un vrai sujet parce que nous, on a, on a très peu travaillé cette partie-là. On fait quasiment exclusivement que de l'app engagement pour vraiment avoir un niveau extrêmement profond de ce qui se passe. Et quand on regarde l'engagement d'un utilisateur sur une diffusion applicative, soit sur un site mobile ou soit sur une application, déjà on a un peu une idée de ce qui se passe. On sait très bien que plus il y a d'engagement fond de funnel, plus il y a d'engagement un achat, à un lead, etc. On sait qu'on est sur un environnement qui est a priori plus qualitatif d'un autre environnement où on va avoir beaucoup de downloads et rien du tout après.
0: Nous arrivons à, à la fin de notre débat, et la dernière question sera pour l'éditeur, <rire> puisqu'il <parce> <rire> y a eu un phénomène sur le programmatique qui a quand même euh, été bénéfique pour le monde des éditeurs, et parce que pendant très longtemps, ça fait presque dix ans que le marché programmatique existe, et pendant très longtemps, les technologies étaient pour le compte des acheteurs. Donc annonceurs, euh, agences Trading Desk, et très peu pour les éditeurs, et, et depuis euh, deux ans maintenant, on, on évoque cette technologie du header bidding qui a permis sur le desktop de voir des augmentations de revenus en moyenne entre 20 et 30% qu'est ce qu'il en est de ce phénomène sur le mobile
4: bah, Toujours le même sujet sur le web mobile on est sur la partie web donc le header bidding fonctionne déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on met une impression disponible qu'elle soit sur le web mobile ou sur le desktop on va la proposer aux enchères à à l'ensemble des acheteurs euh, du marché en temps réel donc euh, là dessus pas de problème ça fonctionne déjà depuis très longtemps sur la partie applicative c'est un environnement qui est différent donc aujourd'hui le derbiding applicatif euh, n'existe pas euh, il semblerait que euh, les premières avancées les premières euh, solutions euh, commencent vont commencer à arriver courant 2019 Aujourd'hui, euh, enfin, historiquement, on fonctionnait encore sur l'applicatif jusqu'à il y a très peu de temps encore sur des systèmes de cascade où on a appelé un partenaire parmi tant d'autres. Donc, euh, ce qui n'aide pas justement pour euh, tous les sujets qu'on a évoqués euh, par ailleurs. On est un peu à mi-chemin. Aujourd'hui, nous, on bosse euh, un système de médiation. Système de médiation, c'est quoi C'est qu'on est toujours sur un système de cascade. Par contre, on va pouvoir avoir différents appels publicitaires où on va pouvoir avoir des jeux de cascade différents. Au sein d'un même SDK, je vais pouvoir interroger 5-6 partenaires à un niveau de prix, à un autre niveau de prix, et je vais pouvoir optimiser ça. Donc en fait, c'est l'entre-deux avant de pouvoir euh, interroger tout le monde en même temps sur la partie applicative. Euh, ce qui est clair, c'est que ça va être une, une bonne aide pour nous, en tout cas. Ça va être plus simple à gérer. Et en parallèle de cette techno-là, moi je mise aussi beaucoup sur la mise en place de la visibilité sur appli, la mise en place de tout ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus sécure sur les environnements, même si je trouve que, et je pense que le moyen le plus sécur finalement, c'est ce que tu disais très justement tout à l'heure, c'est de se rapprocher au plus, en, le, au plus près de la, de la source. Mmh. Les sources de qualité, on les connaît, donc dès aujourd'hui on peut se prémunir de beaucoup de choses en contactant directement les gens qui, qui bossent la qualité. Eh bien, c'est sur euh, ces euh, paroles
0: que nous allons nous séparer. Merci, messieurs, de nous avoir éclairés sur euh, le mobile et le programmatique. Plus question de parler d'année du mobile, non.
2: <rire> il oui, là, est, est
0: question aujourd'hui de maturité. Et merci de nous avoir euh, merci, ouvert des pistes pour justement euh, la trouver, cette fameuse maturité. Merci,
2: merci. merci beaucoup.
0: Ainsi s'achève ce débat autour du mobile et du programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La conversion est plus importante sur desktop que sur mobile, ce qui explique sans doute pourquoi beaucoup d'annonceurs n'ont pas encore adopté la stratégie du mobile first dans leurs investissements publicitaires programmatiques. 2. L'environnement applicatif est plus adapté pour une expérience utilisateur optimale, néanmoins il est moins adapté pour une expérience d'implémentation publicitaire optimale, et ce, comparé à l'environnement web mobile. 3. Les indicateurs clés de performance sont très variables en fonction des contraintes des annonceurs et des possibilités de tracking, notamment c'est le cas dans le secteur banque et assurance où la pose de tags nécessaire au suivi des campagnes est souvent proscrite. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Prismadex de Prisma Media Solutions, Ligatus, Saibids, Gamned pour leur soutien sans oublier nos partenaires médias AdTech News, Redcard et notre partenaire opérationnel, Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.